1: Начинаются личные деньги, мы всех приветствуем, напоминаем наш телефон 8 800 200 ровно 9702, сегодня в студии Константин Смирнов, представитель отдела экономики комсомольской правды Екатерина Шевцова, это я, И сегодня будем обсуждать разные темы. Вы тоже можете подключаться к нашему разговору, звонить, присылать ваши сообщение. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Ну что, мы начнем, наверное, с преемника Улюкаева. Вчера э, начали, так скажем, вскользь достаточно прошлись по временно исполняющему обязанности, а сегодня, я думаю, стоит на нем остановиться более подробно.
0: — Ну, для начала надо бы подчеркнуть такую вещь, что когда а вчера э, Дмитрий Медведев проводил встание правительства, э, сначала сообщали, что это экстраординарно, неожиданно, потом сказали, что это просто по графику премьера, он сегодня там э, занят другими делами, в <coughs> последнее время действительно бывает. И Медведев там, в общем-то, и в официальный и потом в закрытом режиме говорил о том, что нужно поддержать работников Минэкономразвития, чтобы они работали тихо, спокойно, нормально, не обращая внимания на вот такие вот, к сожалению, пертурбации. И для того, чтобы окончательно это дело успокоить, сейчас, вот, ну, в ближайшее время, в Министерстве экономического развития должен оказаться первый вице-премьер Игорь Шувалов, который должен ну, как-то вот поговорить с основным составом министерства, чтобы его... На... Наставить как бы ну, на работу, поддержать их и так далее. Кстати, вот э, товарищ Улюкаев э, сейчас под домашним арестом, а экономика растет, ну выздоравливает. Как он и прогнозировал. а именно,
1: посадили под домашний арест, так она начала выздоравливаться?
0: Нет, она стала вызвать, конечно, пораньше, потому что все-таки просто только что э, Рустат привел последние цифры, ну, например, по третьему кварталу. Все-таки он уже давно, давно закончился. Падение ВП еще раз замедлилось. Uh -huh. а, вот, а промышленность в октябре показала вообще неожиданный результат. Если брать октябрь прошлого года, там еще небольшое падение есть, но очень уже небольшое, uh -huh. а к сентябрю рост почти на 6%. Ну, в общем-то, положительный фактор. Риск уменьшилось задолженность по зарплате. Ну, так что вот пока он сидит и будет сидеть, экономика, как он говорил, что от одна должна оторваться и будет ну, выздоравливать. Теперь, кто его заменит? Да. Ну, для начала я все-таки хотел бы сказать, что Минэкономразвитие последние годы было, в общем, под сильным ударом. Были в правительстве прежде всего. Ну, это все, наверное, слышали, видели, и в Минфине, и Центральный банк, и особенно в Госдуме, и ССР Федерации. Это было публично, однако заявлено там, и Матвиенко, и там Андреем Макаровым, что прогнозы Министерства экономического развития не выполняются. Они либо слишком оптимистичны, либо еще чего-то. В последнее время поэтому они там ужесточили свои прогнозы, что все будет не очень все здорово. И поэтому были разговоры о том, что пора миноконом развития ликвидировать. А именно, особого развития от него никто не видит этим занимаются как то министерства. А вот э, вернуться на круги своих к 2000 году. Ну, к началу 2000 года, когда uh -huh. было отдельное Министерство экономики, которое там прогнозы и делало. И там Министерство коммерческих связей, например. А также других структур, которые внесли в это министерство. Это первое. Поэтому нынешний арест одного из ключевых министров правительства может подтолкнуть власти к тому, чтобы рассмотреть вопрос дальнейшей судьбы. Ну, не сейчас непосредственно, а где-то несколько позже. Ну, а теперь все-таки кто... сейчас Рудит непосредственно министерством. Действительно, как только арестовали э, М -м, Улюкаева, несколько часов его обязанности исполнял его первый зам по как раз макроэкономике Гайдаровец, тоже выходил из суда. Гайдар Алексей Ведев. Но это было несколько часов, потому что из командировки не вернулся еще один э, зам э, М -м, Улюкаева Евгений. Елен. У
1: меня, знаете, какой вопрос? А. Это же было сделано не спонтанно, да, то есть, я так понимаю, у Люкаева разрабатывали достаточно продолжительное время, как нам говорят источники, год. То есть, наверняка за этот год уже было примерно понятно, чем вся эта история может закончиться, да, к этому финалу шли и вели всю эту историю, значит, уже рассматривали в течение года, так, перебирая кандидатуры человека, который займет пост Люкаева. Ну, Но...
0: Трудно сказать, понимаете, в чем дело.
1: Это решение, которое, знаешь, Нет, пришло, поним... потому что кого-то надо
0: сейчас. Нет, понимаете, в чем дело. Все-таки здесь идет борьба между двумя кланами. Ну, так, условно говоря, силовым блоком и либеральным. либеральным. Э, кто из них там мог победить сейчас, в ноябре, год назад было неясно. Неясно даже, наверное, месяца два-три назад. Наверное, вот оселком тут послужило вот таким ускорительным цены дела, связанные с Роснефтью и Башнефтью. А это случилось вот 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 вот, вот сейчас, как uh -huh. говорится, недавно. Поэтому не думаю, что э, так уж серьезно в верхах рассматривалась кандидатура, которую будет замещать Улюкаев. Э, ну, где-то с, а с октября, когда обослилась ситуация вот, с покупкой башни с нефтью, наверное, тогда уже стали думать. Но, опять же, не совсем ясно, кто это должен сделать. Как, из какого блока? Из... Опять же, либерального блока, когда э, придет человек, ну, ну, приблизит тех же взглядов, что и, Или все-таки силовик окончательно додавит и продает кандидатуру близкой им. Вот как и раз Елен, пришел, да, Елена, вот, вот в Рио, да, он все-таки, исходя из его официальной биографии, человек ну, явно близ к силовикам по разным аспектам. но при этом и достаточно опытен как управленец в области финансов. Он четыре года работал в Минфине, uh -huh. директором департамента бюджетных кредитов. То есть он знает именно нужды, скажем, на российской промышленности. Это раз. Во-вторых, он работал приблизить в этой же должности и в Петербурге, в Петербург, в Ленинградской области. То есть и опыт есть, и в то же время, наверное, он... Да, он уже три года работает зам. Угу. И, собственно, и должен был бы, как по старшинству среди замов а, Улюкаева, занять это место. Правда, далеко не всегда, как правило, никогда а, в Рио не становится министрами. Потому что все-таки это немножко другая должность, более высокого уровня, где происходит очень острая борьба на самом верху, кто это должен сделать. Поэтому... Очень может быть, что продолжится борьба и со стороны, когда по попытаются каких-то других людей а, продавить на это место. Но вот кого именно, пока далеко не ясно. Там не, Прецедент это есть. Кто? Ну, тут называют фамилию Сергея Глазева, советника президента по экономике, угу. и Бориса Титова, уполномоченного по правам предпринимателей при президенте. Но у Глазева в чем проблема? Он действительно придерживается оста другу, другого противоположного курса, что делает сейчас э, финансово экономический блок правительства и ЦБ. Назначение его министра означает ту же схватку, когда работы не будет. Значит, надо менять весь блок и руководство ЦБ. На этом мне кажется, президент не пойдет. Титоп, кстати, близок по взятам глазе, но он больше дипломат, э, больше склонен к компромиссам и так далее. Ну, вот такого рода вещи. Есть и другие еще кандидатуры, меньше, так сказать, калибра, которые ну, тоже могут... Вот. Но, э, как правило последнее время по э, аппаратным там, сказать, назначениям, которые делает наш президент, э, за счетовыска, как совершенно неожиданная для всех фигура, <laughs> даже для самой фигуры. Вот. Поэтому сейчас мы видим другое. Вот каков, кто, вот какая линия победит в области формулирования экономической политики? Пока до сих пор свою, так сказать, свой стратегический, либеральный курс формирует СССР во главе с Кудриным, и э, э, и ты тот же Титов со своей командой. Путин им сказал: давайте потом посмотрим, что будет лучше. Но это весна. Вот они весной должны предоставить.
1: Да, поэтому
0: я так думаю, что Ерин будет руководить Министерство в качестве по крайней мере до весны, а там уже какой курс победит Кудринский либо Титовский, там уже будет видно.
1: Знаете, о чем подумала? Как-то у меня почему-то две вот эти вот отставки, да, ну одна принудительная, вторая, так скажем немножко в другом формате была, да? У нас поменялся министр образования. Это было недавно. Да, У нас недавно. другой теперь будет, соответственно, министр Минэкономразвития. Да. Нет ли желания перетряхнуть всю команду? И кто следующий? Уж извините, конечно. Ну,
0: как вы заметили по нашей истории, последние там 16-17 лет, как правило, президент не идет на... Жесткие перетряски да. правительства не идет. И что, вот прям он не сразу
1: любит. нет такого.
0: Да, а никак... по одному
1: вот так вот.
0: Это было да, довольно часто. Поэтому тут что нужно посмотреть? Конечно, я думаю, министр финансов ближайшего трогать точно не будут. У нас еще и бюджет не утвержден. Он только завтра начинает утверждаться в Госдуме. Это угу. первое. И к тому же у него совсем другие позиции села, но он и либерал, но очень жесткий государственник, при этом, так угу. вот, такая вот позиция ЦБ, наверное, трогать не будут. Ну, вот, более, так сказать, мелкие люди, ну, например, наверняка поменяют руководители тех агентств и служб федеральных, которые находятся Министерством экономического развития, ну, особенно в Росреестра. Там как раз тоже большое обвинение в адрес пошли, что он назначал людей слишком близко к себе. Ну, у имеется в виду. Естественно, здесь наверняка будет какая-то перетряска. Ну, у нас еще говорят других есть. Венос, который так или иначе связаны с экономикой, там могут что-то тоже измениться.
1: Ну что же, в следующем отрезке эфира мы перейдем уже к темам для нас более понятным и прикладным. На грани увольнения есть определенная категория граждан, вот кого могут уволить под Новый год. Коснется ли это вас? А поговорим. Личные деньги.
0: Личные деньги. На радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ Продолжается программа ⁇ Личные деньги ⁇ Двух с Люкаевым я могу сказать, что если вы интересуетесь подробностями отбывания Алексеему Люкаевым домашнего наказания, вы можете выйти на наш сайт kap.ru, либо встречу полосу открыть свежей газеты. Там все подробности есть, фотография дома. Алексея Улюкаева, некие нюансы его пребывания, почему, кстати, многие задают вопрос, почему он будет дома сидеть, а не в СИЗО, вот на этот ответ, вопрос, вернее, тоже есть ответ, а мы, с вашего позволения, уже эту тему пока отодвинем в стороночку, я напоминаю, что в студии у нас сегодня корреспондент отдела экономики Константин Смирнов, да, и мы уже продолжаем на прикладные темы беседовать. Ну что, про увольнение?
0: Да, ну вот тут действительно появятся некие данные о том, что к концу ряда и сельских структур, что к концу года, когда такое осталось полтора, там, даже уже меньше полутора месяцев, возможны ну, не очень хорошие изменения на рынке труда. Ну, в особенности вот там, где люди прилично зарабатывают в банковском секторе, там, в ряде других, якобы, глядут определенные, ну, там, — Сокращение. — так да, красиво звучит. — Да. Но, вы знаете, я лично далеко не согласен с этими выводами. Объясню, почему. Первое. Уровень общей безработицы в нашей стране сохраняется на очень низком уровне для страны, по крайней мере, для страны, которая переживает кризис. Это вообще уже довольно интересная тема, на что многие эксперты указывают. Смотрите, у нас вроде кризис, ВВП падает. А безработица не растет. Даже по э, подсчетам Международной организации труда. Вот, по последним данным, ну, вот, по, по расчетам на, на основании ее да, э, принципов, ну, где-то у нас 5,2% вот экономического активного населения считается безработным. А официально зарегистрирован там около 1%, даже ниже. А вот у нас только своеобразный кризис. Вот, если кризис падает, значит, сокращается, должно сокращаться производство, рабочие места. Они не сокращаются. Ну, практически в широком плане. Вот. И если брать э, с другой стороны банк, чисто, вот именно банковскую например, систему, да, а в 2014-2015 году она пережила ну, жесточайший удар. потом Вы знаете, что у нас уже на данный момент уже 300, более 300 банков просто ликвидировано самим ЦБ. Это значит, люди тоже лишились работы. Хотя в этом году тоже было меньше, чем, например, в 2015 году uh -huh. темпы сокращения. И действительно, темпы сокращения, в том числе работающих банках работников, были более э, и чем э, велики. Да? Вроде бы, все так. Но сейчас банк всем потихонечку восстанавливается. Да, конечно, прибыльность показывают только госбанки. Э, коммерческие банки там не так могут похвастаться своими успехами. И, видимо, может быть... На мой взгляд, какие-то относительно небольшие сокращения тех должностей, угу. а, которые, ну, ну, на которых можно как бы сэкономить, что называется. Вот. Я уж не думаю, что это в Сбербанке будет. Там, видно, они совершенно не сокращать ни свои отделения, наоборот, строить новые и так далее. Другое дело, что, как Греф недавно говорил, скажем, в его банке будут сокращение а, спустя несколько лет, когда мы будем на фазе, может быть, и роста. Но там по-другому. Из-за новых банковских технологий, когда людей становится... Необходимость конкретно в людях становится меньше. То есть, то есть роботы там нас будут заменять везде и всюду. Но это уже, ну, уже друго, другая вещь. Все равно в других банках они будут необходимы. Поэтому здесь, наверное, в каждом учреждении либо про предприятия и банки свои обстоятельства. Потому что, конечно, до сих пор еще многие банки, небольшие, особенно среднего, ну, небольшого рода, находятся под ну, тяжелым финансовым положением, потому что э, через них перестали проходить те или иные кредиты для промышленных предприятий. Все это больше соредотачивается в госбанках. И нельзя исключить, что в ряде небольших банков, которые даже останутся, будут сокращения. Но в целом ситуация... Не такая тяжелая, как многие предполагают. А сокращать чиновников вот тут есть данные, что на 45 тысяч человек. Ну, в принципе, у нас действительно стало слишком много. Но, в большей мере, не на федеральном уровне, там не так уж и много. Там даже столько не найдешь. Вот федеральных чиновников у нас, чтобы вы знали, это 38 тысяч человек всего-то. А вот, а, ну, в Москве, который находится, вот, там, я не беру таможню там, и так далее. А вот, а вот переизбыток чиновника если на региональном уровне. Это да. Вот там, может быть, в регионах определенные сокращения могут пройти. Но слишком цифра 45 тысяч, мне кажется, Несколько завышенных в нынешних обстоятельствах.
1: Кстати, я о наших хочу спросить. 8800 200 0907 У вас есть опасение потерять работу в ближайшие несколько месяцев? Ну, знаете, смутные ощущения иногда вас могут охватывать или ходят слухи по предприятию, что будут сокращения. Мне просто интересно на таком вот бытовом уровне среди наших слушателей «Комсомольской правды». Есть ли такое опасение? 8800 200 0907 Если, не дай бог, что-то произойдет, вы быстро сможете найти другую работу? У вас в городе с этим все хорошо? Я понимаю, что тяжелый вопрос, конечно. Вот. Но, тем не менее, ждем от вас ответов. 8-800-200-090-702. Здравствуйте, у нас звоночек есть. Сергей, здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мне просто так кажется, там процентов, как у нас официальная статистика, 6-7 процентов, но это Нет. все официально, поверьте мне. Неофициально, это процентов 40 по стране. Почему? Объясняю. Сейчас не сокращают людей с предприятий, сейчас пробивают голову, пиши по собственному, увольняйся, переводят на голый оклад, и люди уходят в никуда. Так что вот так у нас официально получается. Поверьте мне, что безработица огромная, огромная. Спасибо. Ну, не думаю, что 40% это все-таки не так, тем более, что многие из этих 40% просто тупо заняты в неформальном секторе, и очень многие это и предпочитают. А вот все равно человек, если его уволили, хоть он сам уволился, но он попадает в категорию безработных по линии международного труда, это не так-то, знаете, это не значит, что ты попадаешь куда-то никуда, и тебя никто не видит не слышит. Вот. Тут есть некая проблема, связанная с неформальным сектором, но он, в принципе, и спасает людей. Тем больше многие там и подрабатывают, и там, и сям. Ну, нельзя сказать, что у нас что-то такое, такое депрессивное, что все там без работы сидят. Хотя есть, конечно, там небольшие города, где, видимо, совсем тяжко. Я уж не говорю про то, что у нас <свык> все привыкли на огородах сидеть. Да, вот еще говорят о том, что в автомобилестроении предполагается <клышленный кухон> тоже большие сокращения. Вот, в принципе, да, вроде бы все падало, да, вот продажи автомобилей и так далее. Но вот в октябре продажи российских автомобилей, причем они не собраны, а именно вот сам, собственно, они начали потихоньку расти. Там сентябрь 13%. Поэтому я не ожидаю, что в автомобилестроении уже прошли серьезные сокращения, что это будет опять очень большие. Наверное, какие-то будут. И прежде всего, знаете, от кого избавляется? Вот от работающих пенсионеров. Хотя некоторые предприятия при этом дают им некие компенсации, чтобы не так уж болезненно было сидеть на нашу небольшую ну, пенсию. Ну, а, кстати,
1: если мы поговорим про крупные госкорпорации, там охотно держат пенсионеров? И там же тоже очень часто Нет, бывает. Вот Исполнилось раз... тебе вот столько-то лет, все, до свидания. Нет,
0: раньше по-разному было. Вы знаете, что руководящий работник старается на каждый год продлевать э, это дело, когда э, сейчас по, приняли закон о том, что госчиновники, представьте, госкорпораций, у них пенсии будет уже в 65 лет. Угу. Это только им на радость, потому что зарплата достаточно большие топ-менеджеров. Это первое. Что касается рядовых сотрудников, да, их обычно у 60 увольняют, но если место не закрыто, Дело в том, что у нас целый ряд есть отраслей, прежде всего, машиностроение, например, металлургии, где молодого человека на работу у пышащей печи, металлургии, не найдешь. А вот, поэтому люди сплошь и рядом продолжают работать до 65, им просто продлевают. Но вот сейчас, когда развернулся кризис, да, надо же как на всем, а увольнять, например, в массовом порядке, ну, людей относительно молодых и зрелищных Да,
1: там конечно. есть
0: проблемы, и плюс власти на это очень тяжело смотрят. Вот пенсионер, как я только что уже сказал, и потихонечку, вот там есть случаи крупной корпорации, там по тысяче человек ушло, но им да, все-таки дали тоже определенную компенсацию, чтобы, как говорится, там, типа премии, еще чего-то, чтобы как-то вот этот переход на пенсию сделать менее болезнен. И с обещанием того, что когда возобновится ну, рост производства, uh -huh. кое-кто из них, кто помоложе там еще, ну, может даже вернуться. Нет, очень пестрая картина в нашей стране, очень пестрая, потому что каждый регион друг от друга сильно отличается. Есть регионы, где вообще никакой работы нет практически. И там все ждут этой пенсии, да хоть как-то, хоть какие-то деньги получать. Ну, а есть все вот такие регионы, там, типа той же Москвы, Калуги там, и прочее, где... Ну, есть.
1: Ямал, Нининский автономный округ, у я нас уж...
0: тоже живет хорошо. Вот ну, так он даже берет рабочих из ближнего зарубежья. Что вот ж там-то? Там там-то у них все нормально. Хотя тут в этом исследовании, которое я сейчас смотрю, там даже по поводу ТЭКа якобы будет сокращение. Ну, довольно странно. А если уж там сокращать, то они будут иностранцев сокращать, если уж надо будет.
1: Номер нашего эфирного телефона 8 800 200, ровно 9702. Валерий, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Алло, слышишь, я в эфире, да? Да, вы в эфире, минутку у вас. Э, у нас такая, да, такая история, что у меня в апреле в сократили разили по указу президента. Росфинадзор весь по России. И вот мне 58 лет, и вот я до сих пор в Кэмэрово. В службе и занятости стою, и... Ни, даже не ни работы никто не делится. Ничего, так куда посылается, например, так, сам ни о чем. Вот такие вот дела. Поняли, спасибо большое.
0: Да, это очень грустно. Действительно, во многих регионах работы нет, как я уже говорил.
1: Так, ну нам как-то надо все-таки на позитив попробовать перейти ну, в ближайшую нет, ну, матрицу эфира, а то прям совсем... Нет, а вот роста. как раз
0: еще новость будет чрезвычайно позитивно, а меня сама очень обрадовала. Вот. Но я думаю, здесь все-таки не так все будет тяжело.
1: Да, мы поговорим про тарифы на ЖКХ. Будут они расти или все-таки глава ФАС их заморозит? Волевым решением продолжим «Личные деньги». «Личные деньги».
0: На радио Комсомольская правда.
1: Личные деньги. Ну что, пока каждый сейчас на своем личном уровне пытается понять, какие ему надо налоги заплатить до 1 декабря, да, и какие у него бумаги есть, какие нет. Я просто смотрю в соцсетях. Люди делятся своими ощущениями от посещения налоговых служб. Все в мыли до первого числа надо все сделать. Подробности у нас на сайте Мы переходим сейчас к другой теме. Она, так скажем, дает нам некоторую надежду на светлое будущее. Это касается тарифов на ЖКХ, их обещает глава федеральной антимонопольной службы заморозить на 5 лет. Такое вообще может быть? Я в это не верю.
0: Ну, знаете, тут и высказывание Игоря Артемьева на политичном часть в Госдуме было тоже таким несколько двусмысленным и не совсем четким. То есть он сначала говорит, что надо бы заморозить на 5 лет, но потом тариф на ЖК, потом обмоливаются некоторые, не называя какие, а потом говорит, что ну в основном и как-то вот что-то. Тут я просто хочу напомнить, что уже давно-давно в правительстве, в том числе это делал Улькаев. Уж извините, что еще раз упомяну, несколько лет назад Люкав, как министр уже говорил о том, что его министерство предлагает повышение тарифов по схеме инфляции минус один процент.
1: Можно дурацкий вопрос задам, пока мы не закопались сейчас в этой официальной информации. Я как обыватель сейчас пытаюсь понять, кто вообще имеет отношение к тарифам ЖКХ, да? кто их повышает. Ну, то есть я понимаю, что сейчас по этому поводу может высказаться министр образования, э, другие министерства, другие ведомства, они тоже могут... Но я понимаю, да, по логике они не имеют никакого отношения, и все их высказывания, конечно, классные, да, но к реальной жизни они не имеют никакого отношения. Кто по факту повышает эти... Кто является тем самым хорошим человеком, которых может либо поднять, либо, с... либо проконтролировать?
0: Ну, во-первых, это федеральная антимонопольная служба. В нее год назад включили федеральную службу по тарифам, так что теперь она как бы за это отвечает. Но уровень... Эм принять тариф в целом по стране ну, максимально, так сказать, необходимый, там, всякими другими, там, возможностями, принимается на еще более высоком уровне вместе с бюджетом на следующий год Госдумы, ну, и, соответственно, там, утверждается дальше. Это сложный, так сказать, процесс, тем более муниципальные власти и региональные власти имеют свои возможности, у них такие коридоры повышения, где-то они могут не повышать, где-то повышать, uh -huh. где-то резко повышать, потому что до этого не повышали. Поэтому вот, найти человека, кто шил костюм, Довольно сложно. Знаете, вот, вот я лично пришел пуговицы. Проблемы есть? Нет. Намертво сидят. А костюм сидит криво. Сложная очень система. И, естественно, она продвигается вперед именно естественно монополиями, которые работают, как сказал между прочим, за это Не мои слова. Неэффективно. Тратят непонятно куда деньги. Поэтому пускай сядут на голодный поек А именно. Будут сокращать свои издержки. Это будет их доход. Вот оттуда вы и себя инвестируйте, тратьте на свои нужды. А население уже вогнали действительно в очень тяжелое положение. Uh -huh. Ну, например, электроэнергия сейчас киловатт-час в среднем стоит около 5 рублей. Ну, правда, есть ночной вариант счетчиков, если есть у кого двухвазный. Но все равно это очень большие деньги. А представьте, что переживает дачник, у нас 62 миллиона дачных хозяйств, где в основном отопление на электричестве стоит на газе мало. Это совсем бешеный день, вот лично у меня вот так вот. Uh -huh. Или как водоотведение каждый год дорожает. Вот у меня, например, там, на полторы тысячи рублей в этом году подорожало вот с 1 августа водоотведение. Особенно смешно, когда, вы знаете, в нынешнюю погоду воды по колено, вода никуда не уходит, а денег стали брать больше, а воды стало тоже больше. Поэтому, в принципе, это очень болезненный вопрос для населения. И если э, тариф хотя бы... Они сейчас более медленно, конечно, растут. Ведь еще два года назад газ рос в цене каждый год на 15%, электричество на 10%. Сейчас поменьше, особенно газ. Но все равно людей-то уже загнали до такой степени, что не хватает денег уже ни на что. Поэтому Артем здесь правильную вещь, тем более он перед Госдумой поставил вопрос. Он почему поставил? Говорит, что давайте в ряде парламентских слушаний мы как бы поймем, как вот, здесь подводные камни... И когда это будет, кстати, неясно, потому что уже в декабре будет принят бюджет вместе с, а, а, с тарифами. Скорее всего, это будет, наверное, может через год только эта блакость для нас. Но в любом случае, по-моему, достигли потолка а, платы за услуги естественных монополий и за газ, электричество, воду, тепло. И пора уже, как говорится, их, ну вот эти вот, как называется, аппетиты уменьшить. Если уж и повышать, то незначительно. 1-2 процента, ну вот в рамках снижающей инфляции. То есть инфляция минус, как говорил Лука, минус. А если у вас будет 4 процента инфляции, значит максимум, на что можно разрешить повышение тарифов, это 2 процента в год. Все. Вот, в принципе, скорее всего... К этому ведется разговор, не так, чтобы совсем уж все заморозить.
1: Ну, 5 лет, это, конечно, немножко такой срок нереальный, правильно же?
0: Ну да, там или шаг умрет, или шаг, все, и как говорится, а кто будет разбираться с чем-то, неясно. Но, в принципе, видимо, Артемий, это специально сказал сейчас, чтобы, наверное, к 2017 году вопрос как-то решить, как раз перевыборную президента в марте 2018 -го года. Это сильный шаг для выборной кампании.
1: Смотрю на новости, тут просто глаз упал. Лукашенко, оказывается, хотел купить у России акции «Башнефть», А ему зачем они?
0: Нет, ну он, понимаете, в чем дело? Эти как говорят, просьбы дать ему кусочек нефтяных полей, он говорит уже на протяжении 25 лет. ну, как будем счетом избрать, ну, поменьше, там, 20 uh -huh. лет. Почему? Ну, во-первых, в свое время, вообще-то, граждане Беларуси, еще в Советской Беларуси участвовали очень широко, даже как украинцы, в, в Западной Сибири, в строительстве всех этих нефтепроводов, нефтевышек там, и так далее. И сейчас много представителей этой республики работает там, в Ханты-Мансийском, например, в Оргурге, и так далее. Газ и нефть. А продает, как вы знаете, в нефтегаз, ну, вроде как, по ценам пускай ниже, чем на мировом рынке, но все-таки выше, чем внутри России. Он все равно хочет внутрироссийских цен, например, на тот же газ, например. И поэтому, когда возникла идея возможности продажи 50% чуть больше башнефти, он тоже заинтересовался. Представьте себе, если бы это была русская нефтяная компания этим владел, Поэтому они завозили бы нефть по внутрироссийским ценам. Ну, это пожалуйста. А потом бы перерабатывали два мощнейших НПЗ, если перерабатывали, перепродавали бы в Польшу и Германию по завышенным ценам. Блестящий гешепт. Блестящий. Но вот поэтому на него никто и не хочет идти здесь. Почему это вдруг он тут будет зарабатывать? Кстати, ведь нашими интересными активами активно интересуются китайцы. Но заметьте, ну, тоже китайцы, пока... Ну, китайцы,
1: у них-то денег много, аппетиты Нет, большие, да, Ну, пока как-то их сами. тоже.
0: Ну, белорусы тоже они, может, маленький аппетит, но стойкий. И поэтому... И кусочек маленький. Да, но они его проглотят. Так что тут, как бы, тем более, что проблем с поставками нефти, переработкой российской, а потом перепродажей на Запад у нас время от времени возникают. А тут он ото всего уйдет тогда. Ну, уже не ушел, потому что Башнев тоже продали. Не выживан, Роснег, покупать слишком дорого. Да не и укуп. не нужно,
1: я думаю, его Да, это... он просто не
0: укупит. Он не укупит. Да.
1: Какие у нас еще интересные новости? Ну вот я тоже тут обратила внимание, аэрофлоту, оказывается, задолжили почти миллиард за полеты чиновников. 900 миллионов рублей. Не досчитался аэрофлот за перевозку высших должностных лиц. Они в кредит, что ли, летают?
0: Ну, тут маленькое пояснение все-таки надо. В свое время, в 90-х годах, даже министры зачастую летали на самолетах государственной авиакомпании России. Угу. Вот, такие выделенные борты и так далее. Ну, вице-премьеры точно, я же про премьеры. Сейчас только президент и сейчас, премьеры. я так понимаю. Нет, сейчас только официально, это еще давно было. Сделано только на таких выделенных бортах, даже на двух бортах президент и премьер. Ну, некоторые будут даже заявиться, типа там руководителей судов, там министра обороны, и даже с ними. Угу. А, тоже же должен был лететь в Uh, вчера не на Спецборте, а на uh, Аэрофлотом. Я надеюсь, Олюкаев
1: Ка... может слушать радио, находясь под uh, домашним арестом, да? Я думаю, Безусловно. что Комсомольскую правду мы достали сегодня массу. Так он не может нам, он может нам позвонить, например, там для сообщения? Ну без... мне
0: трудно сказать, ну, я ладно. просто не знаю его телефона домашнего, тут может быть, возможно. Бы. Это
1: извините, такая ремарка. Просто мы сегодня ну, не мы то, еще то, найдем, не найдем, найдем
0: телефон и позвоним <laughs> сами. Вот. Поэтому я не удивляюсь, потому что действительно пропад идет не сразу, там, приводом, а вот, как бы, ну, действительно, в кредит, потому что денег, как всегда, у Министерства ведомств таких живых часто не хватает, это все потом под конец года приходит там, и так далее и тому подобное. Но финансовая дисциплина у нас везде хромает, я не удивлюсь, что эти 500 миллионов. Тем более, что зачастую крупные чиновники могли брать те или иные услуги выше того, что у них там по берегу написано. Угу. А вот их же много Аэрофлота предоставляет. И вот это там уже записывалось специальный так сказать, документ, но угу. пока он поступит в министерство, пока его обработают финансовые службы, проходит много времени, и долги могут годами копиться. Тем более, что они, конечно, стараются ничем себе особо не отказывать. Вот. Так что тут ничего нет удивительного. Кто-то вот голодает без работы, а кто-то вот летает. Ну, не зря Госдума в этом году решила резко, с этого года, резко сократить полеты своих думцев. За
1: Ну и пусть сидят здесь, у нас, в, в, в mm. России. Новостей сегодня очень много. Новости все такие достаточно сложные формулировки, может быть не очень понятные простому человеку. Дума приняла законопроект о повышении МРОД на 300 рублей. Ну, 300 рублей немного. Нет,
0: ну, тут понятно, что немного. то было из-за этого большая дискуссия, скажем так, в Думе перед этими комитетами и так далее. Конечно, а там
1: шла, по-моему, речь о другой немножко сумме, да? Там...
0: там разные суммы шли. Дело в том, что почему так не намного подняли, это в рамках, так сказать, темпов инфляции, которые прогнозируются на этот год. Так, чтобы просто индексировать, мрот. Конечно, очень многие из, прежде всего, из КПРФ, Справедливая России и ЛДПР предлагают, конечно, более радикально увеличить мурод там чуть ли не в два раза там разные суммы как говорится так чтобы человек гарантированно получал нормальную зарплату ну и соответственно там выплачивать всевозможные пособия тоже исходя из этой суммы uh -huh. но пока как вы знаете бюджет остро дефицитен, денег этих реальных нет и к о более резком повышении мурода я думаю вернуться но не раньше девятнадцатого года
1: ну, то есть пока никто ничего трогать не будет. Я помню, что не, шла... ну, будет по
0: чуть-чуть, вот, как, как бы, исходя из темпа инфляции, будет он немного подниматься.
1: Там шла речь, по-моему, о 9 тысячах, что ли, что повысить. Ну, сейчас для 7...
0: начала, да, семь с половиной. Ну, кстати говоря, в этом, в этом году первого июля был довольно резкий рост до семи с половиной. Там было до этого четыре с половиной, там 5 с небольшим. Uh -huh. Вот, и поэтому как раз уже шаг-то был сделан. Но вот сейчас, ближайшие ближайший год-два, это трудно сделать. Тут я не на сторону там, депутатов выступаю. Тут то, что ну, де с деньгами сложно. Как вы знаете, расходы бюджета на 2017 год номинально ограничены расходами этого года. Uh -huh. А с учетом инфляции, это падение на самом деле расходов. И поэтому... Э ну, ну, денег нет просто.
1: Ну, мы резюмируем. До весны мы ждем назначения, да? То есть да. до, соответственно, апреля мы существуем. А самое
0: главное, нового экономического курса. Поэтому даже важнее, чем личность, которую будет занимать пост Улюкаева. Но от личности
1: курс зависит.
0: Ну, в какой-то мере, потому что курс у нас зависит от личности самого высокого полета, ну, самого высокого положения. Поэтому вот какой он примет такой курс, то он будет выполнять. Конечно, нужно соответствующие личности.
1: Вы можете прочитать эту и другие замечания, константина смирлова на нашем сайте кп На этом а это мы личные деньги на сегодня заканчиваем будьте с нами оставайтесь слушайте на нашу станцию
0: до свидания личные деньги